0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos Opa, eu nem consertei aqui a data Espera lá, deixa eu alterar aqui Hoje é quarta-feira 29 de junho de 2022, pronto, agora tá certinho, quarta-feira, 29 de junho de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e Brasília amanheceu sacudida com o provável pedido de demissão do presidente da Caixa. Ontem nós lemos aqui a denúncia que saiu no jornal Metrópolis de que várias pessoas, pelo menos cinco, formalizaram denúncia contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por assédio sexual, com relatos nojentos, asquerosos, é, e é interessante você ver que esse Pedro Guimarães é uma pessoa extremamente próxima ao Bolsonaro, ele foi indicado pelo Paulo Guedes e foi ganhando a confiança do Bolsonaro e era aquele brother, parceirão mesmo, assim muito próximo ao Bolsonaro, e explode um escândalo com ele quando o governo já estava pensando que ia conseguir esfriar a, a, o escândalo no Ministério da Educação. Tava tentando empurrar com a barriga a CPI, que está tentando ser instalada. Vamos ver como é que a gente faz para retardar, para que não aconteça. Mas sempre vem mais um escândalo. Tá uma média de um escândalo novo a cada dois, três dias. E a ala política já está vendo que é um desastre. Cada denúncia dessa rebate no Bolsonaro. Já estão dizendo que não adianta nem continuar fazendo propaganda enquanto ele não pedir demissão, porque o assunto vai ser esse. É o que vão perguntar. Para quem não sabe do que eu estou falando, nós vamos ler de novo aqui a repercussão das denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, mais uma pessoa do alto comando escolhido a dedo por Bolsonaro, vítima de escândalo, mais um baque para a campanha de reeleição de Bolsonaro. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, se você já é inscrito, torne-se membro. Vamos ver se durante a live hoje a gente consegue pelo menos dois novos membros. Será que a gente consegue? Dois novos membros? Porque para o YouTube é importante, esses números o YouTube usa para decidir. Olha, eu vou divulgar mais esse canal ou eu não vou divulgar. Quanto mais engajamento, mais ele divulga. Então precisa a pessoa dar like, precisa se inscrever, precisa se tornar membro. Ele vai somando isso tudo para ver se o canal é bom ou não. Será que a gente consegue pelo menos dois membros? Pode ser. Eu vou compartilhar a tela, vamos ver as notícias aqui, olha. Venham comigo, bora! Alas política e econômica se unem pela demissão de Pedro Guimarães, presidente da Caixa, após denúncias de assédio. São denúncias gravíssimas, hein? Olha. A revelação de que o Ministério Público Federal investiga denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, causou impacto nos aliados de Jair Bolsonaro. O caso foi publicado na terça-feira pelo site Metrópolis. O blog apurou que as alas política e econômica concordam que será difícil manter Pedro Guimarães como presidente da Caixa em meio ao escândalo que ele precisa sair do cargo. Já pessoas mais próximas a Guimarães querem que ele seja afastado e se explique. O QG do, do, da reeleição em especial quer a demissão de Guimarães por um motivo. Apesar de aqui equipe acreditar que o caso não tem poder de contaminar o eleitor que já vota em Bolsonaro, pode dar margem ao presidente para sair em defesa dele com declarações que aí sim causariam um desgaste eleitoral. A equipe que cuida da campanha repete que não há mais espaço para errar no discurso, principalmente em setores que rejeitam Bolsonaro, como o eleitorado feminino. Pedro Guimarães é muito identificado com Bolsonaro e é apoiador de primeira hora do presidente. Ele, inclusive, chegou a ser cotado e trabalhou para ser seu vice. Apesar de ser presidente da Caixa, Guimarães usou o tempo à frente do banco para fazer uma carreira política. Ele, com frequência, está ao lado de Bolsonaro em eventos públicos e até mesmo discurso em algumas ocasiões. Ainda sobre o impacto do caso do ex-ministro Milton Ribeiro, que foi defendido por Bolsonaro, que diz que colocaria a cara no fogo por ele, aliados temem e não querem dar margem para que o presidente faça o mesmo com Guimarães. Por isso, defendem rapidez na saída do presidente da Caixa. Apesar do vazamento da investigação de assédio, o presidente da Caixa mantém a agenda interna com parlamentares na manhã desta quarta. Hoje, alguns parlamentares haviam confirmado presença no evento antes da revelação do caso pela imprensa. Sindicato de funcionários do, dos bancos planejam manifestações pela demissão de Guimarães ao longo do dia. Há pelo menos alguns meses, assessores do presidente têm ciência de relatos de assédio contra Guimarães. O blog ouviu, sob condição de anonimato, duas mulheres que foram alvo de assédio de Guimarães, além das fontes do Ministério Público, todas confirmando a investigação. Essas vítimas relatam que pelo menos 12 mulheres teriam sido alvo de assédio sexual por parte de Guimarães e que outras ainda querem se juntar às denunciantes. Não o fizeram antes por medo do presidente da Caixa, a quem classificam como alguém de perfil a. Ameaçador... Eita! Meu ventilador aqui acho que quebrou. Sobre o assédio moral, funcionários da Caixa relatam ao blog que virou a forma que virou a forma de gestão da caixa. Há relatos de café jogado em pessoas, palavra de baixo calão dirigidas a mulheres e de cunho sexual, inclusive, durante reuniões do Conselho do Banco. De acordo com o relato delas, Guimarães não deixava ninguém entrar no celular na sua sala, além de ter mixador de voz e detector de metais para evitar gravações. Denunciantes e testemunhas ouvidas pelo blog afirmam temer que o número 2 de Pedro Guimarães, Celso Leonardo Barbosa, assuma seu lugar. Ele é o braço direito do presidente da Caixa e também causa temor entre mulheres que trabalham no banco. Olha que situação. O quanto é danoso você ter um presidente como o Bolsonaro que passa pano para todos esses absurdos. Porque todo mundo se sente à vontade para no governo Bolsonaro, achando que, ah, se acontecer qualquer coisa, o presidente não tá nem aí. Ele é o cara que botou a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, o ministério que as pessoas estão recebendo barra de ouro para liberar a verba. Então é muito complicado isso, porque esse pessoal se acha impune, que eles podem fazer o que eles quiserem, que vai ficar por isso, e caso o presidente da Caixa peça a demissão, o vice que assumiria no lugar dele é uma pessoa que parece que tem o mesmo perfil. Então não acaba o transtorno para quem trabalha lá, para quem é assediado, porque parece que ele tem o mesmo tipo de maneira é, invasiva e desrespeitosa de querer liderar uma empresa. Então veja o que é o governo Bolsonaro, né? Maria Helena, quanto mais próximos de Guedes e Bolsonaro, mais canalha é o apaniguado. Bolsonaro tem que sair do governo e levar a corja bolsonarista para a cadeia com ele. Bom dia, Maria Helena. É, Edson Kikuta, ex-ministro Mil Ribeiro, deve ser um laranja dos pastores e do próprio Bolsonaro. Alberto Barçan, bom dia, governo da família e Deus acima de tudo. Bolsonaristas já vêm com um combo de contradição, não falha um. A filha de Milton Ribeiro e o Genro receberam auxílio emergencial ambos. Bom dia. Quem mais? É... Edson, vamos lá com Lula de Shizuoka, no Japão. Bom dia, Edson. Bem-vindo. Já se inscreveu no canal, Edson? Seja bem-vindo. Bom dia a todos e Denise. Bom dia. Vamos chegando, tá? Bom dia, Demetrio. Só escândalo nesses quatro anos de governo. Só escândalos que ainda já apareceram tem muitas coisas que estão em sob sigilo que a gente nem sabe que estão correndo né são investigações sigilosas denúncias que a gente não fica sabendo quando a gente sabe é porque a coisa já está acontecendo tem tempo né cadê Ana Teixeira é mais adiante dessa desse como é que é mais adiante dessa denúncia de que o segundo é igual este não pode assumir é mais do mesmo mas ele não foi denunciado não há nada contra ele na justiça as pessoas dizem que ele é igual né? mas eu posso não gostar de você, e daí? Você não pode trabalhar porque eu não gosto de você? Tem que ir alguém fazer uma denúncia, tem que ter uma investigação. A gente não pode só querer que as pessoas não façam isso porque falaram, né? Precisa ter uma denúncia. Por isso que é importante, mesmo que às vezes você tenha medo de represálias, se você não quiser, se você tiver receio de denunciar, que pelo menos você converse com alguém converse com alguém de confiança, se abra, explique o que está acontecendo, porque às vezes tem outra pessoa que está passando por isso, e aí tem outra pessoa que está passando por aquilo, e aí juntos você pode ganhar é, apoio, pode ganhar força para fazer uma denúncia formal, porque sozinho é difícil mesmo, né? Sozinho é complicado, você está numa empresa, você precisa trabalhar, às vezes é a sua carreira que está em jogo, você vai lá sozinho para levantar a mão e só você... Ser, ser recriminado depois, então é importante que pelo menos você converse com as pessoas deve ter mais gente passando pela sua situação e juntos vocês podem ganhar força porque nesse caso, se o vice é igual precisa denunciar né? não adianta só falar assim, ah, o vice é igual tira também, não é fácil tirar o presidente, imagina tirar o outro que nem um denunciado foi, então precisa unir forças nessas horas, né? precisa conversar pelo menos, cadê quem mais aqui? é... O cão de guarda de Bolsonaro é um tarado Dionísia. Pois é, né? Cadê? É, Deus não está acima de ninguém, Deus está em cada um de nós. Essa gentalhas só tem ódio no, no coração. Inês. Vamos para mais uma notícia? Por favor, quem puder, se inscreva no canal, torne-se membro, colabore com superchats e super Sticker para o canal continuar de pé, tá bom? Vamos lá. Demissão do presidente da Caixa é vitória da ala política da campanha de Bolsonaro. A ala política é muito mais esperta e muito mais acostumada com esses fatos do que o Bolsonaro que não sabe nem onde ele está. Eles estão vendo que isso é um estrago, que não tem como remediar, né? Mas eles têm que brigar para explicar isso para o Bolsonaro. Olha, as denúncias de assédio sexual feitas por funcionários da Caixa contra o presidente do banco, Pedro Guimarães, levaram o núcleo político da campanha de Jair Bolsonaro a pressionar pela sua saída imediata do cargo. Como informou o colunista Lauro Jardim, Guimarães deve deixar o cargo na manhã de hoje, de quarta-feira. A decisão foi tomada em uma reunião do executivo com Bolsonaro. Os membros da cúpula da campanha, como o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, viram nas denúncias como um desastre numa campanha em que um dos maiores desafios do presidente da República é reverter a altíssima rejeição do eleitorado feminino, que chega a 61% entre as mulheres. Para eles, Bolsonaro não pode passar nem mais um dia fazendo campanha eleitoral enquanto Guimarães estiver no cargo. Foi esse o recado que aliados políticos do presidente deram a ele assim que as denúncias foram publicadas no site Metrópolis. Segundo ex-funcionárias da Caixa, Relataram ao repórter Rodrigo Rangel, do site Metrópolis, o assédio de Guimarães ocorria em viagens e no dia a dia. Em vários casos, o presidente da Caixa partiu para ação, agarrando, apalpando e convidando funcionários do banco para programas sexuais. O caso está sendo apurado em sigilo pelo Ministério Público Federal. Nós precisamos que algum fato viesse para desviar a atenção do caso do MEC. Mas não era bem isso que estávamos pensando, comentou um integrante da campanha bolsonarista. Guimarães era o único comandante de uma grande estatal que se mantinha no cargo desde o início do governo Bolsonaro. O assédio é moral também. Relatou à coluna uma pessoa que trabalhou com Pedro Guimarães. Segundo ela, a ouvidoria e a corregedoria do banco receberam acusações contra o presidente por conta do comportamento ao longo dos últimos meses e acabava na mão dele, do próprio presidente. Por isso a gente tinha segurança de denunciar. Olha, é muito grave, é um governo que tem uma aprovação muito baixa entre as mulheres, ele precisava reverter isso. A Michelle Bolsonaro se recusou a gravar vídeos, é, o Bolsonaro precisava dela, contava com a figura dela, que é uma mulher, que tem apelo com o público evangélico, precisava dela para tentar melhorar um pouco a aprovação entre as mulheres, porque entre os homens empata. Entre os homens que aprovam e desaprovam o Bolsonaro, empata. Mas entre as mulheres é três, quatro vezes mais. A desaprovação é muito maior do que a aprovação. E a Michelle se recusou. Não vai gravar vídeo, não vai participar da campanha. Os filhos estão se matando porque o Flávio acha que a campanha deve ser profissional, comandada por gente da política, por gente do Centrão. E o Carlos acha que tem que ser uma, uma campanha mais igual a de 2018, baseada em gabinete do ódio, fake news, uma coisa mais amadora, mais tosca. Então os filhos já estão se desentendendo, o Bolsonaro não está tendo o apoio da Michelle Bolsonaro, e agora vem uma denúncia de assédio que agrava ainda a situação contra as mulheres. O medo da ala política é o Bolsonaro querer defender o cara. Porque ele defendeu o Milton Ribeiro, disse que não botava a, cara, botava a cara no fogo por ele, que achava que era uma injustiça, perseguição. O Bolsonaro, que já tem péssima aprovação entre as mulheres, se vai, ele defende um cara desse acabou de vez. Então, a é esperada para hoje de manhã. A demissão dele é mais um baque para a campanha do Bolsonaro. E eu falo para vocês, é difícil imaginar como que o Bolsonaro vira essa eleição para cima do Lula, sendo que o Lula nem governo é. Enquanto aparecem denúncias toda hora, Bolsonaro é governo. O que acontece no governo impacta a vida de todo mundo. O Lula não. O Lula não é governo há 12 anos. O que, que pode acontecer na vida do Lula que prejudique o eleitor do Lula? Né? Porque pode até acontecer alguma coisa que falem na vida pessoal dele, mas ele não é governo, ele não está tomando decisão. É muito difícil que isso impacte na nossa vida. Agora, tudo que acontece com o governo Bolsonaro tem influência direta na nossa vida. É mais estabilidade, é mais uma denúncia... Então é muito difícil você imaginar uma virada do Bolsonaro nesse quadro para cima do Lula. Tá cada vez pior a situação do governo Bolsonaro, né? Cadê? É, o Lula ter muito trabalho para colocar esse país nos trilhos. Nem dignez, nem diga, viu? Maria Garcês Bastos, fake news deveria ter punição. Vocês, esquerdopatas, conseguem dormir? Graças a Deus. Graças a Deus conseguimos dormir. Eu pergunto para você que passa pano. Se você consegue dormir passando pano quando há denúncias de assédio sexual do presidente da Caixa contra funcionárias e você fica do lado do assediador, você consegue dormir? Você jura pra mim que pra você tá tudo bem você defender um assediador de mulheres? Você é uma mulher, Maria Garcês Bass? Você acha bonito isso pra tua cara? passar pano para um para um caso desse, mas fique à vontade para passar seu pano, bora, fique à vontade. Vai que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Pronto, cadê? Se nem a mulher Está na campanha, dá para imaginar o que vai acontecer. O Bozo tá ruim porque é ladrão, é tarado, tudo do lado dele. Maria, ela não tá querendo participar da campanha. Ela já se recusou duas vezes a gravar. Chamaram ela para gravar vídeos porque ela tinha gravado alguns. Aí chamaram ela para gravar, ela desmarcou. Aí chamaram outra vez para gravar, ela desmarcou. Na terceira vez ela disse que não ia participar mais. Não deu muitas explicações, mas ela não tá se entendendo com os filhos do Bolsonaro. Eles estão se matando. Isso é um sinal claro do que tá por vir, né? Quando casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Cadê? É, a fala do Bozo Pedrão, assim você me ferra com as mulheres, tá ok, Pedrão. O que, que quer dizer isso, José de Barço? O que quer dizer? É, professor, não vejo a hora de chegar outubro para esta peste cair fora. Ele não cai fora em outubro, ele cai fora em 1º de janeiro. Mesmo perdendo as eleições, ele continua presidente por mais três meses, viu? Não confunda as coisas. A eleição é em outubro, me ganhando ou perdendo, Bolsonaro ainda tem três meses de mandato. Ele ainda é o presidente em outubro inteiro, em novembro inteiro, em dezembro inteiro. Viu? Cadê? É... Em se tratando de gado, eles passam pano pra tudo. Isso já estamos até acostumados, né? Mas uma mulher passar pano num caso de assédio sexual contra mulheres é, é choca até quem está acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Ela não está participando e nem vai participar. Segundo ela disse, não. Segundo ela disse, ela não vai participar da campanha, não vai gravar vídeo, não vai se meter mais, né? Cadê? É, Maria da Cruz, meu Deus, essa mulher deve ser louca. Será que ela gostaria de ser assediada? É, e assim... Tem dois tipos de assédio, né? Tem o assédio sexual e o assédio moral. O assédio moral é no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu chego pra você e quero te obrigar a fazer qualquer coisa. O assédio moral não tem nada de cunho sexual, tá? O assédio moral, por exemplo, é assim. Eu te obrigo a chegar duas horas antes que todo mundo te obrigo a limpar, te obrigo a fazer não sei o que, te obrigo a fazer não sei o que, eu começo a te impor condições, eu vou te forçando a tomar decisões, ou porque eu quero que você se demita, ou porque eu quero te humilhar para dar exemplo para os outros, ou porque eu quero te obrigar, por exemplo, eu quero te deixar sem moral para você parar de me contestar, então eu vou te submetendo a situações humilhantes, eu vou te desmoralizando perante os outros, às vezes você me contesta, eu quero que você pare de me contestar, então toda vez que você fala alguma coisa, eu te obrigo a fazer alguma coisa humilhante, isso é assédio moral, o assédio sexual mais ou menos todo mundo tem uma ideia do que seja, ele fazia as duas coisas, os relatos são de que voava café em reunião, que era um show de palavrão, que era um show de humilhação, então é... É a personificação do que a gente acha que é o bolsonarismo, é esse Pedro Guimarães, ele era muito próximo ao Bolsonaro, ele queria sair candidato a deputado federal ou a senador, parece que já não viu por pesquisa que ele não tinha muita chance, mas ele tá lá desde o começo do governo Bolsonaro, é uma das poucas pessoas do, do alto escalão que tá desde o começo do governo, né? Cadê? É, bom dia, Maria Helena A mulher que apoia Bolsonaro não tem autoestima Ou não tem vergonha na cara Eu acho que é mais não um ter vergonha na cara mesmo Porque, diante de denúncias Que não é assim, alguém que falou O Ministério Público tá investigando né? São coisas sérias Não são boatos Ah, isso é fake news vocês são... Gente, é uma denúncia de assédio sexual contra mulheres E você vai passar pano por causa disso Porque você gosta do seu mito Acho que pra tudo tem limite, né? É... Cleci Martinez, esses bolsonaristas não se importam com a roubalheira e a imoralidade desse governo, era tudo mentira, nunca foram contra a corrupção, nunca No Brasil, o discurso contra a corrupção é usado sempre por quem é rico para tirar um governo popular É sempre assim, o Getúlio Vargas quando começou a aprovar algumas leis para o pobre, ele era chamado até por causa disso de pai dos pobres foi a mesma coisa, denúncia de corrupção, é comunismo. Depois foi com o João Goulart, a mesma coisa, denúncia de corrupção, de comunismo, com o Lula e a Dilma, denúncia de corrupção, comunismo. Sempre quem usa essas desculpas tem um objetivo político, não é porque é contra a corrupção, é tudo desculpa esfarrapada normalmente, né? Cadê? É... Maria Lúcia, bom dia, eita mulherada, mau caráter, bolsominion, né? Cadê? Sandra, mulheres que ainda apoiam esse governo são muito sem vergonhas só um segundo que eu acho que eu vou espirrar só um segundo tá quase aqui querendo sair, mas não sai vamos ver bom dia, Francisca não sei por que mais esse, esse governo nada me surpreende pronto cadê? Exemplo de fake news eleito presidente e não governa. Motociatas são o seu trabalho, ataque as instituições, o programa de governo. Edson Kikuta, pronto. Agora deixa eu ler mais uma aqui para vocês. É... Por, por favor, de novo, 20 minutos de live, não teve nenhum superchat, nenhum super sticker, ninguém se tornou membro. Chega uma hora que começa a prejudicar a live, a não participação de vocês, porque o YouTube analisa a interação. Tá? Para falar, olha, esse canal é bom, essa live é boa, eu estou interagindo com vocês. Eu estou lendo mensagens, não me importa se é de membro, não me importa se é pago, eu não deixo de colaborar com vocês. Vocês também precisam colaborar, porque senão o YouTube vai prejudicar o canal. Olha, esse canal aí não está rendendo nada, ele esconde o canal. Porque para ele o que importa é isso aqui. Ele tem várias lives para divulgar, ele divulga outra. Vocês entenderam? Então, por favor, não fiquem só olhando não, porque o YouTube vê como a live está ruim, e ninguém está participando, ninguém se compromete com o canal. Por que, que eu vou divulgar uma live se ninguém se compromete, tá? Bora. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos lá. Governo acena quadruplicar o Vale Gás. O governo acha que o povo é idiota, né? Ele acha que basta chacoalhar um saco de dinheiro na frente que as pessoas vão atrás. Um governo interesseiro acha que todo mundo é interesseiro como ele. Olha só. De olho nas eleições de outubro, o governo negocia agora tornar... Uh tornar mensal o pagamento do Vale Gás, que hoje é feito a cada dois meses, e zerar a fila do Programa Auxílio Brasil ainda em 2022. O valor apurou que as modificações podem elevar de R$ 34,8 bilhões, para 38 bilhões, o impacto fiscal da proposta de emenda à Constituição 16, chamada de PEC dos combustíveis, que está em tramitação no Senado. Os cálculos ainda estão sendo revisados, no entanto, pela equipe econômica. As possíveis modificações fizeram, inclusive, o relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho, adiar mais uma vez a apresentação de seu parecer final. A expectativa é de que o texto da PEC seja, enfim, apresentado hoje, quando também está prevista uma entrevista coletiva de Bezerra Coelho. A equipe de comunicação do senador explicou ontem que o relator precisa justamente refazer as contas para não extrapolar o orçamento previsto para a proposta. O assunto tem gerado apreensão de integrantes da equipe econômica. O que mais preocupa é o tamanho do cheque. Com as reduções tributárias da Lei Complementar 194, todas as medidas já estão na casa de 50 bilhões. A PEC não trata de tributos, mas haverá limites. Também ainda, está, também ainda não está claro se, com esse novo adiamento na apresentação do texto, a votação da PEC no plenário está mantida para esta quarta. No Senado. Quando o parecer é apresentado no mesmo dia da votação, líderes costumam reclamar de falta de tempo para leitura e reagem com pedidos de adiamento. Uma das novidades do texto final pode ser o pagamento mensal e integral do chamado vale-gás, que hoje garante apenas 50% do valor do botijão a cada bimestre. Se isso for aprovado pelo Senado, o benefício vai quadruplicar o valor. O valor do programa saltaria de 53% a cada dois meses para algo em torno de 120 a cada 30 dias. A mudança, se aprovada, duraria até, obviamente, dezembro de 2022. Outra possibilidade que está sendo discutida junto ao Ministério da Economia é a inserção de um mecanismo na PEC dos combustíveis para zerar a fila do Programa Auxílio Brasil já em 2022. Essa possibilidade já havia sido anunciada pelo relator da proposta na semana passada, mas não previa acabar com a fila ainda esse ano, como está sendo cogitado agora. Apesar disso, não está claro com qual parcela de recursos isso seria custeado. Atualmente, a fila do Auxílio Brasil tem um milhão de famílias à espera para ingressar no programa social que substituiu o Bolsa Família. De acordo com uma fonte do Ministério da Cidadania, zerar a fila do programa não é tão simples quanto os parlamentares fazem parecer. Isso depende do orçamento que o Ministério da Economia liberar. No início do ano, com os recursos viabilizados pela PEC dos Precatórios, o governo zerou a fila do Auxílio Brasil. Para acontecer de novo, é preciso ter disponibilidade orçamentária. Além disso, a PEC vai elevar o valor do ticket do Programa de Transferência de Renda de at até o final do ano, até o final do ano, apenas até o final do ano, de R$ 400 para R$ 600, reais, o que terá um impacto financeiro de 21,6 bilhões para os cofres da União. Por fim, a proposta final também trata do pagamento de benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, o que ficou conhecido como PIX Caminhoneiro. No caso dos caminhoneiros, a área técnica do governo está avaliando como fazer o pagamento do benefício, já que não haveria um cadastro semelhante ao utilizado para os benefícios sociais. Outro obstáculo é a lei das eleições, que proíbe a criação de novos benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral. Por conta disso, o assunto está sendo analisado com lupa por uma equipe da AGU que está discutindo a legalidade do texto formatado por Bezerra. Olha, isso aqui é uma grande loucura que só é possível porque esse governo acha que todo mundo é idiota. Ele tá querendo fazer um monte de mudanças para dar mais dinheiro para as pessoas, mas todas para valer apenas até o final de 2022. Ele não tá querendo resolver o problema de ninguém. Ele tá querendo resolver o próprio problema, tá querendo que simplesmente até o final do ano as pessoas melhorem um pouco de situação para votar menos mal humoradas, para que elas avaliem um pouco melhor o governo. O problema é, não tem dinheiro para nada é disso. Tudo que ele quer fazer, ele quer dar um benefício de mil reais para caminhoneiro, não tem dinheiro. Quer dar é, o Vale Gás? O Vale Gás é meio botijão de gás a cada dois meses. Então o governo dá 53 reais, mês sim, mês não. Ele quer que dê um botijão inteiro, algo como 120 reais mensalmente. Ele quer multiplicar por quatro esse valor. Não tem dinheiro. O que eles querem fazer é aprovar que o Brasil está em estado de emergência, o que é a desmoralização completa do próprio governo. Quer dizer, nós administramos tão mal que o Brasil está numa situação emergencial e eu vou ter que gastar mesmo sem ter. Eu vou autorizar o governo a fazer dívida, eu vou pegar dinheiro em banco, eu vou, vou lançar títulos, eu vou fazer o que eu quiser e vou tirar dinheiro que eu não tenho para pagar essas pessoas. Numa situação normal, não tem dinheiro, não dá para fazer valigás, não dá para fazer pix caminhoneiro, não tem dinheiro no orçamento. Então o governo vai querer aprovar que o Brasil está em estado de emergência, isso é usado para exceção. Isso é usado para quando tem uma catástrofe natural, para quando eu tenho chuvas muito grandes, porque aconteceu um terremoto, vem uma pandemia como a Covid... Aí você autoriza o governo a gastar dinheiro rápido mesmo sem ter. Agora ele tá querendo fazer isso por causa de eleição. Então é a desmoralização do governo dizer que a administração dele é tão ruim que precisa autorizar que gaste sem ter. O povo não é trouxa, tá todo mundo vendo que isso só vale até o final de 2000, faltam seis meses do ano acabar. O cara quer uma solução para a vida dele e não assim até o ano acabar. A prova é o mês que vem, dali a pouco já acabou de novo e a pessoa tá passando situação complicada. É inacreditável como o povo é, é usado como manobra por Bolsonaro, né? Ele acha que o povo é completamente idiota, né? Cadê? É, mudaram o discurso os pilantras, o que aconteceu, Sandra? deixa eu ver aqui que passaram superchats aqui, ó, Sandra, obrigado pelo supersticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado, clica Cris, muito obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado viu, valeu mesmo, cadê é, essas tentativas de recursos para custear as despesas básicas que o governo está fazendo, manobras para dar com prazo de validade, é o retrato de desespero é porque sabe que vai perder é porque o governo sabe que vai perder a eleição. Se ele soubesse que ia ganhar, ele não estava fazendo essas loucuras, porque ele está querendo gastar sem ter. Ele não tem esse dinheiro. Para fazer a PEC dos combustíveis, que é o Estado vai cobrar menos imposto, só que o Estado vai cobrar menos imposto, vai faltar dinheiro. O governo vai dar dinheiro para cobrir esse imposto que não está sendo cobrado. Não tem esse dinheiro. Então ele quer vender a Eletrobras privatiza a Eletrobras, o dinheiro arrecadado, ele torra para baixar o preço dos combustíveis. Ele vai vender uma estatal para bancar o preço do combustível mais barato. Não tem o dinheiro, precisa vender a Eletrobras. Para esses outros, para o Vale Gás, para o Pix Caminhoneiro, para esses benefícios, passar o Auxílio Brasil de 400 para 600, não tem dinheiro também. Ele vai decretar estado de emergência para dar permissão para aquele o que ele não tem, aí o governo vai se endividar, deixa a dívida para o Lula pagar, porque ele precisa melhorar a situação com urgência e não tem dinheiro. Não existe de onde tirar dinheiro, ele vai ter que fazer dívida para aumentar esses benefícios de última hora, né? Cadê? Isto vindo de um político que sempre criticou programas sociais. É, ele continua criticando, não abertamente. Ele está usando porque ele sabe que isso beneficia, mas ele não quer benefício para ninguém, ele não quer ajudar ninguém. Ele quer comprar votos, é diferente, né? Programas sociais ele continua criticando, o que ele quer é comprar votos só. Cadê? E nem a pandemia esse governo queria ajudar. Não, ele não tá nem aí, ele não quer ajudar ninguém, ele não quer ajudar essas pessoas. Ele quer melhorar a aprovação do governo porque tem eleição, é só isso, né? Cadê? Compra de votos na cara duro, exatamente José Melo, né? Cadê quem mais? É Maria da Guia. A autoestima da mulher brasileira está ligada se o, homem, se o homem a assedia ou não. É verdade também. Faz sentido o que você falou. Professor Arthur Lira não está nem aí. O que eles querem? Inviabilizar o governo do presidente Lula, deixando terra arrasada. Também, Rogério. É verdade. Faz parte do, da estratégia você saber que o próximo governo não é o seu. Então, se você puder jogar granadas, porque você vai estar tá na oposição, melhor. Eu posso não fazer bem feito, mas o outro vai ter uma situação muito complicada para governar e eu vou estar tá na oposição. Né? Olha, a CPI do MEC mostra uma situação interessante. Eu falo para vocês que o centrão ia desembarcar do governo, que o governo ia ficar isolado, que o centrão não se vende, o centrão se aluga, o centrão vende a mãe e não entrega. Não é que vai ter um dia que vai chegar alguém e falar estamos abandonando o governo. É nas atitudes que vão sendo tomadas que você percebe o quanto o governo está isolado. Por exemplo, para ser possível criar a CPI do MEC, foi necessário um monte de assinatura do MDB. O MDB era é um partido que poderia muito bem estar tá apoiando o governo Bolsonaro, como em algumas situações está. Em algumas situações eles apoiam o governo Bolsonaro, mas uma grande quantidade de senadores do MDB assinou a abertura da CPI do MEC, mostrando que o MDB está se afastando cada vez mais do governo. Então venham aqui comigo, ó. Adesão do MDB garante assinaturas para a CPI do MEC. Olha. Com quatro apoios a mais que o mínimo necessário de 27 assinaturas, foi protocolada ontem o pedido... Olha esses banners, viu? Oh, o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação durante o período em que Milton Ribeiro esteve à frente da pasta. O requerimento de autoria do líder da oposição, Randolfe Rodrigues, que compõe também a coordenação de campanha de Lula, foi entregue com 30 apoios. Durante a entrevista coletiva, chegou a informação de que o senador Jarbas Vasconcelos, do MDB, também havia assinado, chegando a 31 signatários. A adesão maciça do MDB foi o principal fator que permitiu que o requerimento de CPI do MEC fosse protocolado. Praticamente um terço dos senadores que assinam o pedido, nove, são do MDB. De toda a bancada do MDB do Senado, composta por 12 integrantes, apenas três não assinaram requerimento até o momento. Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo Bolsonaro, Jader Barbalho e Rose de Freitas. As assinaturas dos MDBistas ganharam velocidade após a adesão do líder da bancada, Eduardo Braga, que ocorreu no mesmo dia da prisão do ministro Milton Ribeiro. Relator da CPI da Covid no ano passado, o senador Renan Calheiros já até mandou avisar que se a CPI do MEC vingar, ele vai cancelar seu afastamento de quatro meses do cargo e retornar ao Senado para participar. Os próximos passos agora dependem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cabe a ele determinar a leitura do requerimento em plenário para que então os partidos indiquem as parlamentares que integrarão a CPI. Após a leitura, que não tem data para ocorrer, senadores ainda podem retirar ou acrescentar assinaturas até meia-noite do dia em que o documento for lido. Nos bastidores, senadores falavam na possibilidade do Palácio do Planalto acelerar a liberação de emendas do relator do orçamento, conhecidas como orçamento secreto, para convencer ao menos cinco senadores a mudarem de posição. Outra frente que será atacada pelos bolsonaristas é pressionar Pacheco a seguir a ordem cronológica de apresentação e instalar apenas a CPI do MEC outras, e outras três propostas por governadores governistas. A CPI das ONGs que atuam na Amazônia, a do aumento da criminalidade na região norte e a CPI para investigar as obras paradas. Nenhuma delas mira fatos ocorridos no governo atual. A estratégia, contudo, pode se mostrar falha. Pelo regimento, cada senador só pode participar de até duas CPIs. Caso um senador aliado, por exemplo, ocupe vagas em duas comissões governistas, ele ficará impedido de compor a CPI do MEC, deixando espaço para que a oposição tome conta do colegiado. Randolph sugeriu que três outros nomes poderiam ainda aderir, chegando a citar o líder do PSB, Neucinho Trade, Otto Alencar. Questionado pelo valor, Trade negou qualquer intenção de apoiar a CPI, assim como qualquer tratativa para que outros integrantes da sigla o façam. Dentro da bancada, há opinião divergente sobre o tema. Segundo Randolph, a prisão do ex-ministro possibilitou convencer os senadores para alcançar as assinaturas. Ele pontuou que a investigação cor Ordenada pelo delegado Bruno Calandrini sobre o MEC, está sobre forte ameaça e acusou o Bolsonaro e o ministro da Justiça Anderson Torres de interferência, o que será alvo de investigação da CPI. Ele alertou ainda que os indícios são fortes e que esse esquema tem tentáculos no Palácio do Planalto. A expectativa da oposição é que a CPI comece a funcionar até a última semana, antes do recesso parlamentar, em meados de julho ou logo na volta do recesso, no início de agosto, cenário mais provável. Então olha só, a situação do governo vai bastante se complicando porque a partir de agora o MDB aderiu em massa e a estratégia do governo poderiam ser duas. Vou liberar dinheiro para os parlamentares tirarem a assinatura, só que nós já estamos praticamente na eleição. Nesse momento, um senador que assinou, ele não está interessado exatamente em verba parlamentar. Porque com a eleição ali, é mais importante ele estar numa CPI, mostrando trabalho, investigando o governo, do que receber 5 milhões aí, que talvez nem chegue até onde ele precisa antes da eleição. Porque tem todo um trâmite, né? Não é porque liberou a emenda que o dinheiro automaticamente está lá. Tem que passar daqui para ali, para ali, não sei o quê. Tem que cumprir protocolos, esse dinheiro nem chega antes da eleição. Então, uma das frentes seria liberar dinheiro do orçamento secreto para convencer senadores a retirar a assinatura. Outra frente é, já tem três pedidos de outras CPIs, propostas pelo governo, que quer investigar fatos de governos anteriores. Então, eles querem investigar as ONGs que trabalham na Amazônia, querem investigar outras coisas que não têm nada a ver com esse governo. Só que isso pode ser um tiro no pé, porque pelo regimento interno do Senado, um senador não pode estar em mais do que duas CPIs ao mesmo tempo. Então você tem 81 senadores. Uma parte apoia o governo, outra parte é a oposição. Esses cães de guarda do governo, se eles aprovam várias comissões, eles só podem estar em duas. Aí eu aprovei uma, beleza. Eu aprovei outra, beleza, eu já não posso estar na CPI do MEC. Aí o governo pode ficar desguarnecido lá, ele pode abrir espaço para a oposição trabalhar sozinha. Então esse seria um perigo, eles querem que o governo, que o governo não, que o Rodrigo Pacheco abra outras CPIs antes de abrir a CPI do MEC, para ganhar tempo. A estratégia é essa, ganhar tempo. Então você quer fazer a CPI do MEC, só que tem outros pedidos lá, por que você não vai fazer? O problema é que assim eles podem usar todos os governistas nessas comissões, e deixar a oposição tomar conta da CPI do MEC. Esse é que é o problema. Né? O senador não pode participar em mais do que duas comissões ao mesmo tempo. Vamos ver? Ana Teixeira, duvido que a autoestima da mulher se mede em um assédio no trabalho. Fora dessa esfera, até concordo. Pronto. É, Márcio Batista, será que foi Bolsonaro que ensinou como comer gente com dinheiro do povo brasileiro assédio sexual contra mulheres? Cadê? É, bom dia Sandro Vargas não gastou quase 5 bilhões essa semana para barrar a CPI do MEC, acabei de ver no UOL, mas gastou quase 5 bilhões tá, tudo bem, é que assim gente não adianta você falar, acabei de ver no UOL, porque eu não posso comentar do que você viu eu posso falar do que eu vi, não do que você viu. Precisa ler essa notícia, precisa ver se é isso que você entendeu, se é isso que realmente está lá. Então eu não posso falar do que eu não vi, né? Não adianta você falar, ah, eu vi, acabei de ver no UOL. Mas foi você, não fui eu. Você entende isso? Bolsonaro fazendo a farra com dinheiro público enquanto isso tem tarado na caixa econômica. Alberto Quevedo, o Brasil é uma das piores... Como é que é? O Bozo é uma das piores pessoas no Brasil e escolhe as pessoas do mesmo nível dele para ajudar no seu governo. Milton Blanco. Pronto? Cadê quem mais? É, Altelina. Bom dia. Bem-vinda. Além disso, vamos ver aqui, ó. Mais uma. Venham aqui. Escândalo do MEC. Moraes. Olha o Alexandre de Moraes. Pede para PGR se manifestar sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Mais um pedido de investigação de Bolsonaro só no caso da CPI do MEC. CPI não, do escândalo do MEC, né? Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal durante as investigações sobre o esquema de corrupção do Ministério da Educação. A PF apura o favorecimento de pastores na distribuição de verbas do MEC. Na última quarta-feira, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores denunciados foram presos. Um dia depois, eles foram soltos por decisão da Justiça. Segundo a interceptação telefônica feita pela Polícia Federal em 9 de julho, Ribeiro disse que uma filha de Bolsonaro havia, de, havia lhe relatado pressentimento de que o ex-ministro poderia ser usado para atingir o presidente. Na conversa, Ribeiro também fala da possibilidade de ser alvo de busca e apreensão, como de fato foi dias depois. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente de que podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Em seguida, o ex-ministro afirma, ele acha que vão fazer busca e apreensão em casa, sabe? Bom, isso pode acontecer se houver indícios, mas não há porquê. Moraes analisou um pedido feito pelo líder da oposição, Randolfo Rodrigues, após a divulgação da intercepta interceptação telefônica indicar que Bolsonaro teria alertado o ex-ministro Milton Ribeiro, de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão. A decisão de Moraes é praxe nesse tipo de caso. Cabe a PGR decidir se há elementos para abrir uma investigação formal contra Bolsonaro. Ao STF, Randolph afirmou que há indícios de suposta nova interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal e pediu que sejam adotadas as medidas cabíveis a fim de evitar interferências indevidas da cúpula do Poder Executivo nas atividades fim da Polícia Federal. Esse é o terceiro pedido que o STF envia para a PGR avaliar se há indícios contra Bolsonaro no escândalo do MEC. A ministra Carmen Lúcia encaminhou para a Procuradoria pedidos dos deputados Reginaldo Lopes e Israel Batista para que o presidente seja investigado. O advogado da família de Bolsonaro, Frederic Wassef, disse ter sido autorizado pelo presidente a dizer à imprensa que ele não interferiu na PF e que não tem nada a ver com essas gravações. As denúncias vão se acumulando, a situação vai se complicando cada denúncia é mais uma bomba que a gente tem no caminho da reeleição, o Bolsonaro só se enrola, ele disse que botava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, depois ele disse que ele exagerou, que ele botava a mão, não a cara, e agora ele tá vendo que ele não tem de onde sair, porque confirmada essa denúncia, o que saiu na gravação do Milton Ribeiro, ele cometeu o crime, Crime comum. Ele interferiu numa investigação. Ele avisou dez dias antes que a polícia ia fazer busca e apreensão na casa do Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro teve quase duas semanas para destruir provas, para falar com testemunha, para combinar versões, para se preparar para tudo. E a polícia chega lá e não encontra nada. Então ele, de fato, ele acobertou. Se a polícia está investigando, ela acha que tem indício de crime. Se tem um crime e o presidente está interferindo, ele está impedindo que a justiça seja feita. Ele cometeu crime. É grave, essa é uma denúncia muito grave contra ele e é só confirmar isso e o Bolsonaro tá bem enrolado, né? Cadê? É, eu sou o Igor Patrick, professor, quem segue este presidente sempre cai, isso está provado. Galinha que acompanha pato morre afogado. Valeu, bom dia. Cadê quem mais tá por aqui? Esse governo da morte é mesmo uma vergonha nacional, Elizabeth de Oliveira... José Melo Júnior, Aras engaveta tudo, tem o perfil do Bozo, não trabalha pelo certo, sempre faz para defender o patrão. Quando deixar a PGR, vai virar blogueiro ou repórter da Jovem Pano. É que independente do que o Aras faça, que ele vai barrando tudo, ele vai. Que ele não vai deixando denunciar, é isso mesmo que você falou. Mas as denúncias e as investigações já são terríveis para o governo, porque é um governo que tem aprovação baixa, é um governo que tem um índice de rejeição altíssimo, então além das pessoas não aprovarem o governo mas a rejeição é muito alta porque são coisas diferentes eu posso falar que eu não aprovo a maneira do governo Bolsonaro governar ó, oh, não aprovo, eu não gosto da maneira como ele está fazendo, se eu vou votar nele ou não, é outra coisa então o Bolsonaro tem uma aprovação baixa mas ele tem uma taxa de rejeição eleitoral alta que é o tipo de pessoa que fala, eu conheço o Bolsonaro e não voto nele de jeito nenhum então, um governo que é mal avaliado e que tem um índice de rejeição alto precisa virar uma votação de quase 20 pontos que ele tem contra o Lula? É muito difícil. Então, mesmo que o Aras não faça nada, eleitoralmente, mais um pedido que vai para a PGR é mais uma situação ruim para o governo lidar, é mais uma denúncia, é mais um passapano que ele tem que fazer, fica mais escancarado qualquer o cenário. Para o governo é muito ruim, mesmo que não dê em nada. E aí, depois que ele deixar de ser presidente, aí sai debaixo da asa do Aras. Né? Porque as investigações só estão na, na alça de mira do Augusto Aras, porque ele é procurador-geral da República e é ele que denuncia quem tem foro privilegiado. Ele deixou de ser presidente, não é mais responsabilidade dele. Sai do Augusto Aras e vai para a justiça comum. Aí acabou a proteção. Né? Pedro Araújo, obrigado pelo super sticker e obrigado por, pelo por ser membro, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, muito obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Paulo Santos. O Frederic Wassef parece o bem-vindo Siqueira quando interpretava o bafo de bode. Cadê? É, o que Augusto Aras ainda espera protegendo o Bozo? É que assim, Sandra, é, tem horas que é difícil você falar Ah, eu não vou mais proteger. Porque é a mesma coisa do bandido que não quer mais cometer crime. Imagina aquela situação. Você cometia crime, você era ligado a uma facção criminosa. Ah, não, agora eu vou ter uma vida honesta. Tem consequências. Porque você fez coisas que você não poderia ter feito para passar pano. E essas coisas podem misteriosamente aparecer, né? As coisas que as ilegalidades que você cometeu, as vezes que você não poderia ter feito, você fez. Então você está comprometido. Quando você passa pano pro crime, você fica comprometido com o crime. Como é que para de cometer crime depois, né? É, cadê? Bom dia, Tânia Lígia. O cerco está chegando quanto escândalo nossa. É assim. Vocês podem esperar coisa pior. A, começando a CPI do MEC, aí o bicho vai pegar, de verdade o bicho pega, viu? Deixa eu ver aqui o que é mais, esses constantes pedidos de investigação contra o Bozo geram na população dúvida quanto à punição deles porém o objetivo é aumentar os crimes e queimar a imagem para o futuro é porque você faz a sua parte você faz a sua parte, independente de você de ter punição ou não você tem que fazer a sua parte e depois a justiça que se vire deixa lá o Bolsonaro que se vire para provar o que ele fez o que ele não fez, né? É, Márcia Xaxá, bom dia. Elizabeth Oliveira, você acha que teve vacina por quê? O que aconteceu? Qualquer é caso, qual que é o caso? Deixa eu falar aqui de uma figura que faz tempo que a gente não fala. Falar de um nome conhecido aqui de vocês. Faz tempo que a gente não fala. Dá uma olhada aqui, ó. Pré-candidato, Léo Índio não aparece para trabalhar no Senado há meses. Você acredita que esse cara aqui agora quer ser deputado? O Léo Índio? Ai meu Deus do céu, ó, pera lá, eita, Mas por que que ficam esses banners aparecendo, que inferno isso, viu gente, olha, essas faixas aqui no meio, olha, ó, sumiu, ainda bem, Ai, olha que inferno, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, olha, não inferno esse nome daqui, por que isso gente? É assessor, da presid... é assessor da liderança do PL no Senado desde dezembro de 2021. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa faixa daqui. Aí, ó. Não inferno, isso? Ó. Oh. Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, é assessor da liderança do PL no Senado desde dezembro de 2021. No entanto, segundo relatos de servidores da casa ouvidos pela coluna, ele não aparece no Senado nos horários de expediente desde a primeira semana de março. Léo Índio é sobrinho do presidente Jair Bolsonaro e primo de Flávio, Carlos e Eduardo. O cargo de Léo no Senado é de auxiliar administrativo júnior e recebe um salário de R$ 5.735,93. A coluna procurou o sobrinho de Jair Bolsonaro na quinta e na sexta da última semana e não obteve resposta. Procurado, o senador Carlos Portinho, responsável pelo gabinete da liderança do partido. Até 10 de junho, informou por nota que Leonardo era responsável por, pelo setor de relações institucionais da liderança com ministérios e demais órgãos do governo e que atendia a demandas tanto de forma presencial como remota. Segundo os relatos ouvidos pela coluna, já no ano passado, Léo Índio frequentava pouco o Senado. No entanto, no breve período de trabalho, ele chegou a levar para sua mesa uma caneca com a inscrição cloroquina. E ele é pré-candidato a deputado distrital pelo PL. Em março, ele estava no movimento Filia Brasil com o presidente e contou sobre a decisão de disputar um cargo no Legislativo do Distrito Federal. Ele veio para Brasília após a eleição de Bolsonaro em 2019 e trabalhou como senador do senador Chico Rodrigues até o parlamentar ser flagrado com 30 mil reais no bumbum. Lembra aquele senador com dinheiro no bumbum? Com notas de 100 entre as nádegas? Ele era assessor desse senador aí. Antes dos cargos no Senado, Carlos Bolsonaro tentou emplacar Léo Índio no Planalto. A ideia era que ocupasse um cargo na Secretaria de Governo da Presidência da República. No entanto, o sobrinho do presidente foi barrado pelo então ministro da pasta, general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. Auxiliares do ministro à época avaliaram que o currículo do sobrinho do presidente não tinha as qualificações necessárias para o cargo no ministério. Léo não possuía ensino superior e sua experiência profissional prévia era como vendedor, além de assessor do senador Flávio Bolsonaro na época da Alerge. Justamente no período como assessor da Alerge, fez com que ele fosse incluído no Ministério Público entre os investigados de, do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. No ano passado, o UOL mostrou que Mariana Mota, ex-chefe de gabinete de Flávio, fez pagamentos de despesas locatárias a uma kitnet no centro do Rio, onde Léo Índio morava. O dinheiro provinha da conta de Mariana, no período em que Flávio foi deputado estadual e que Léo constava como seu assessor na alerge Foram cinco pagamentos. Em fevereiro de 2007, Mariana fez uma transferência identificada como AL Léo, para Norival Dantas, que alugava o imóvel para Léo Índio. O valor foi de R$ 503. Reais. No mês seguinte, repetiu a operação para Dantas, no valor de R$ 460. Dessa vez, anotou condomínio. Então, olha só. Léo Índio, que tem cargo, que recebe salário no Senado, sequer aparece para trabalhar... Quer ser deputado distrital, porque o Distrito Federal não é um Estado, né? É um distrito, então o deputado, lá chama deputado distrital. Não é deputado federal, é como se fosse deputado estadual. Ele quer ser candidato, ele não aparece no Senado, ele era assessor do senador Chico Rodrigues, que é o do dinheiro no bumbum, o que tinha 30 mil reais dentro da cueca. Que pessoa trabalhadora, né? Primo dos filhos do Bolsonaro. Muito próximo de Carlos Bolsonaro, ele que colocou o apelido do Carlos Bolsonaro de Carluxo. Que coisa bonitinha, né? Cadê? Márcia Chachá, Ui, o genrinho preferido. Pois é, né? Cadê? Rogério Marquesan, Com certeza ele deve ser um esquerdista, queremos aparecer. Do que, que você tá falando, meu cara? Cadê? Paulo Santos, a maioria que se mete com Bolsonaro se dá mal. Bebiano, Nóbrega, Moro, Olavo, Joyce, Janaína, Frota cadê? Elizabeth graças à CPI estamos vacinados você acha que isso é pouco e você acha que não serviu para abrir os olhos de muita gente para esse governo corrupto, quantas punições vamos dar tempo ao tempo Sueli, nunca fui com a cara desse presidente que está aí, mas achei que como ele foi eleito, então ele deveria fazer um bom trabalho, mas não tem jeito ele é o pior presidente que o país já teve é que assim Sueli, a questão não é que como ele foi eleito ele deve fazer um bom trabalho, é que ele nunca trabalhou na vida é muito difícil você pegar um país como o Brasil, que é um país muito grande, muito complexo, muito heterogêneo, um país que está em crise econômica, um país que está em crise política, um país que está dominado pelo ódio e entrega na mão de uma pessoa que nunca trabalhou e achar que ele vai fazer um bom governo. Se fosse simples assim, aí era beleza, qualquer um de nós dava jeito, já que não precisa nem ter trabalhado, não precisa ter experiência, não precisa ter conhecimento. Ah, bota qualquer um lá que ele vai dar jeito. Não é assim. É extremamente difícil você dar jeito nesse país. Às vezes parece que é fácil, né? Parece que não é. Nem um pouco, é muito difícil. E não é um cara que nunca trabalhou na vida que é dar jeito nisso. Nunca teve chance de dar certo esse governo. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, olha, eu comprei uma Ferrari, eu vou colocar essa Ferrari na mão de uma pessoa que nunca dirigiu e eu acho que ela vai ganhar, porque ela tem uma Ferrari, ela vai ganhar. Mas o cara não sabe dirigir. Qual que é a chance de uma pessoa que não sabe dirigir, pegar uma Ferrari e ganhar uma corrida? Às vezes é melhor uma pessoa que sabe dirigir de Fusca do que uma pessoa que tem uma Ferrari, mas que nunca dirigiu na vida. Bolsonaro nunca trabalhou na vida, os filhos dele nunca trabalharam na vida. O Carluxo é vereador no Rio de Janeiro desde que tinha 18 anos. Todos entraram pra política, nunca fizeram nada, nunca disputaram emprego, nunca colocaram um currículo na vida, né? Cadê... A CPI do MEC pode não dar em nada, mas o estrago para a imagem do Bozo, à véspera das eleições será irreparável. Janderson, cadê quem mais? É... Professor, quem segue esse presidente sempre cai. Isso está provado. Galinha que acompanha pato morre afogado. Valeu, Igor Patrick. Cadê? Edson Kikuta, a CPI do MEC mais uma para a gaveta do Aras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. CPI e Procuradoria Geral da República não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Deixa eu explicar. Quando você tem uma denúncia, eu... tem o código penal, não tem? Tem o código penal. Eu acho que o presidente da república cometeu um crime. Eu não posso denunciar. A única pessoa que pode denunciar o presidente da república por um crime é o procurador-geral da república. Então, se eu achar que o Bolsonaro cometeu um crime, eu aviso o STF, chego lá pro STF e falo assim, olha, eu acho que o presidente cometeu um crime. O STF vai pegar essa minha informação e manda para o procurador. Aí o procurador investiga e vê se tem elementos para denunciar, mas depende dele. Não sou eu diretamente que faço a denúncia, quem faz a denúncia é ele. Isso é uma situação. Outra situação é uma comissão parlamentar de inquérito. É uma comissão, é um grupo de pessoas parlamentar, então é formada ou por deputados ou senadores, de inquérito, de investigação. Então a CPI vai investigar irregularidades, denúncias em um setor específico. A CPI vai trabalhar no mínimo 90 dias, vai revirar o Ministério da Educação, vai aparecer coisa que a gente nem viu, e aí essas denúncias têm que ir para a justiça. E aí depende contra quem são essas denúncias. Porque se for contra o Milton Ribeiro, por exemplo, o Milton Ribeiro hoje é um cidadão comum ele não tem foro privilegiado, ele não é mais ministro. Então isso não passa pela Procuradoria Geral da República, isso vai para a Justiça Comum. Se for relativo ao presidente da República, isso vai para a Procuradoria. Mas aí nós já estamos lá para outubro, porque se vai trabalhar três meses, né? Julho, agosto, setembro, isso é lá para outubro. Mas três meses o Bolsonaro deixa de ser presidente, não está mais ligado à PGR a investigação. Aí a denúncia vai para a Justiça Comum. Então depende. Hoje, o Bolsonaro está para ser denunciado ou não, depende do Augusto Aras, mas isso até acabar o mandato. Depois é na justiça comum, aí não é mais com a procuradoria nem nada. Então, os desdobramentos vão depender do que a CPI achar. Achou crime contra o Bolsonaro? Depende do Aras, mas só até dezembro. O Bolsonaro deixou de ser presidente, sai da mão do Aras. E aí vai para a justiça comum e aí ele está entregue para a justiça, entendeu? Cadê que é mais? Bozo vai sair do governo depois dessa CPI, vai se lascar, disse a Sandra. Cadê que mais? Luiz Cavalcante, isso mesmo, graças a Dória que aconteceu, Elizabeth. O Bozo fala. <risos> perdão, o Bozo fala que defende a família, mas na verdade é da própria família que ele está falando. Com a derrota nas urnas, todos serão enfrentados: filhos, esposas e até primos, e asseclas e agregados, e todo mundo, né? Cleusa, bom dia, a coisa está ficando cada vez melhor, não basta corrupção, agora até tarado, exatamente, até tarado tem nesse governo, né? Do Léo Índio, agora, olha só, essa notícia eu separei porque eu acho interessante uma coisa que vocês vão ver. Dá uma olhada aqui. Sobre Jair Renan Bolsonaro. Justiça nega pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo de Jair Renan. Olha, Jair Renan Bolsonaro, esse aqui, esse moleque esquisito aqui. A Polícia Federal solicitou quebra de sigilo telemático de Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da República, investigado por suspeita de tráfico de influência. O pedido visa a obtenção de dados, documentos e comunicações mantidas entre o filho 04 de Bolsonaro e outros suspeitos. A solicitação, no entanto, foi negada pela Justiça Federal do Distrito Federal. O pedido da PF foi apresentado no fim do ano passado sob segredo de justiça. Caso autorizada, daria acesso a dados como e-mails, conversas registradas nas nuvens e outros tipos de arquivos. Na decisão, o juiz Ricardo Leite, substituto da décima vara, entendeu que os elementos apresentados não eram suficientes para deferir o pedido. Veja só. Sabe o que eu achei de interessante nessa notícia? É que assim, quando uma pessoa é suspeita de ter cometido crime, você pede quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal, de sigilo telemático, que é o seguinte. Sigilo bancário é o que você movimentou na sua conta. Recebeu dinheiro, passou dinheiro para alguém, é a movimentação financeira, a movimentação de dinheiro. Sigilo fiscal... É pagamento de impostos. Então, por exemplo, você sonegou o imposto, você comprou, você pagou o imposto, você vendeu, você recolheu, você fez tudo direitinho. É a situação de impostos. E o telemático é dados de telefone, de posicionamento, onde o telefone estava naquela hora, né? as conversas que você teve, em que dia, que horário, tudo. Esse cara, Jair Renan, é um vagabundo. Ele parece que ele é um moleque, mas ele tem 22 anos de idade. 22 anos de idade, nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou. Ele tanto nunca fez nada na vida que nem pediram a quebra de sigilo bancário e a de sigilo fiscal, porque esse marmanjo aí deve ser ainda dependente do Bolsonaro. Ele deve constar no imposto de renda como dependente. Ele não trabalha, ele não estuda, nem se deram ao trabalho de pedir... A quebra do sigilo bancário de sigilo fiscal, porque não deve constar nada. Só pediram a quebra de sigilo telemático, porque só deve ter alguma coisa no celular mesmo. Não faz nada. Isso é um adulto de 22 anos que nunca trabalhou na vida, está sendo investigado e nem se deram ao trabalho de pedir quebra de sigilo bancário porque ele não faz nada, é um vagabundo, 22 anos, não estuda, não trabalha, só pediram a quebra do sigilo do celular. Olha o nível de vagabundagem da família Bolsonaro. Para investigar, nem foram atrás de dinheiro, porque ah, vai ver o que tem na conta, esse cara não trabalha, vai ver se ele pagou imposto, Para que eu vou ver se ele pagou imposto? Só pediram a quebra de sigilo telemático, porque a única coisa que deve importar é o celular na vida dele, né? Sara Cristina, um engraçado que quebra de sigilo de tudo de Lula e sua família, podia. Sempre pôde, né? Sempre pôde. Cadê que mais? Diva, essas coisas sempre existiram, só não existe coragem de se mostrar como é na verdade o bozo deu força. Verdade. Cadê? Judite Duarte, gosto do senhor, explica muito bem, aprendi muito nessa pandemia. Muito obrigado, Judite. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração. Esse número 04 tem cara de ratão, ele é muito estranho, 22 anos, nunca trabalhou, não estuda, não trabalha e mora numa casa de 3 milhões de reais, interessante, né? É, a política do Brasil é muito feia porque o pobre, ele mexe um centavo, ele tem que pagar imposto, é, no Brasil é assim, quem paga imposto mesmo é o pobre, né, assim que funciona, né? Bolsonaro disse que ameaçou transferir médico militar que resistiu a receitar remédio ineficaz contra a Covid. Começou copia e cola de manchete, né? O Jesus armado usado por Jair Bolsonaro para defender o armamentismo é uma blasfêmia. Recentemente, o presidente afirmou que Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha na época. Mário, por mim se é blasfêmia ou não é, é da religião de cada um. Para mim não quer dizer rigorosamente nada, né? Para mim não quer dizer rigorosamente nada. Cada um que tem a sua religião. Vamos lá aqui, a próxima notícia. Bolsonaro ameaçou transferir médico militar por não receitar cloroquina. Olha só que bonitinho. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou transferir um médico militar que argumentou contra receitar medicamentos sem comprovação científica para a Covid quando ele foi infectado pelo vírus em julho de 2020. A declaração foi dada pelo próprio chefe do executivo em entrevista ao canal no YouTube nesta terça. Eu mesmo, quando senti o problema, chamei o médico. Falei, ó, oh, tô com sintomas. Estava broxa. Daí ele falou pra mim, tá com sintomas? Vamos fazer o teste. Em seguida, Bolsonaro relata ameaça. Falei, me traz aquele remédio. Não, não, não. Médico militar, eu sou o capitão. Não, não, não. Eu falei, traz o médico porque o exame só vai sair o resultado amanhã. Pode ser tarde demais. Ah, mas protocolos nossos. Falei. Traz o remédio ou eu te transfiro para a fronteira agora, democraticamente. Pronto, tomei. E no dia seguinte estava bom. Pô, cara, se esperar mais um tempo, já era. Quando anunciou estar infectado por Covid em julho de 2020, Bolsonaro afirmou que tomou hidroxicloroquina. O presidente é defensor do medicamento que não tem comprovação científica sobre eficácia contra o SARS-CoV-2. Olha, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Bolsonaro é uma pessoa que não tem o menor juízo de nada. O... A cloroquina só é assunto no Brasil por causa do Bolsonaro. No mundo inteiro ninguém discutiu esse remédio contra a Covid, porque assim, é uma dificuldade no mundo você ter um remédio que seja um antiviral. Porque o vírus, eu não sei se as pessoas têm um pouco essa noção, o vírus ele é uma forma tão pequena e tão simples de vida que ele sozinho, ele nem é viável. O vírus sozinho, ele nem consegue viver por muito tempo. Ele morre se ele estiver sozinho. Ele precisa estar dentro de uma célula. Então, se eu estou contaminado, o vírus está dentro das minhas células. Quando ele sai, em pouquíssimo tempo ele morre sozinho. Ele precisa entrar numa outra célula do seu corpo para ele continuar vivo e se espalhando. A dificuldade é essa. É que ele normalmente está dentro de uma célula. Aí é difícil você atacar o vírus sem atacar a célula depois que ele entra é muito difícil você conseguir atacar então é uma dificuldade você ter medicamentos que sejam antivirais a maioria faz o que ataca o vírus antes dele invadir as células por isso que seria um tratamento precoce porque antes dele entrar na célula você já entra com a medicação para impedir que ele invada a sua célula e ele fora de uma célula pode estar dentro do corpo mas fora de uma célula ele acaba morrendo sozinho o problema é que a cloroquina não faz isso. A cloroquina não é um antivir antiviral, a cloroquina é um antiprotozoário, que é um ser vivo muito maior, não é um vírus. Ela não faz isso. A lógica seria essa. Como que eu faço para o vírus não entrar na célula e não se multiplicar? Porque depois que entra, é difícil combater, porque ele está dentro de uma célula sua. Como é que eu ataco o vírus dentro de uma célula, sem destruir a própria célula? Então seria importante ter um tratamento precoce que impedisse que ele entrasse. Só que não existe esse tratamento, não existe esse medicamento. E o Bolsonaro passou quase dois anos falando dessa cloroquina, a pandemia já teve por aí, já foi todo mundo vacinado, é um problema que hoje não terminou, mas está sob controle e ele ainda toca nesse assunto para encher o saco das pessoas e falando que ameaçou transferir um médico lá para a fronteira se ele não receitasse cloroquina para ele. É inacreditável como ele consegue pensar a besteira, né? É, melhorou no dia seguinte porque foi leve, não pela cloroquina. É, é para a maioria das pessoas é leve, né? Poucas pessoas têm um sintoma grave e poucas pessoas morrem. A maioria tem sintomas leves, muito nem sintomas tem, né? Rosana, não entendi, admitiu que tava broxa e ficar broxa é sintoma de covid. O <risos> que, que a gente vai fazer, né? claro como é que faz? É... Mais uma comissão parlamentar de inquérito pode aguardar, Marcos Pereira. Cloroquina só é antiviral in vitro em dose tóxica para seres vivos. É por causa disso, porque a, o vírus está dentro de uma célula. In vitro, você consegue matar o vírus, mas quando você põe no corpo humano, essa substância que mata o vírus que está dentro da célula, sai matando tudo quanto é tipo de célula, por isso que ele é tóxico no corpo humano. In vitro, se você colocar água sanitária, ele também mata o vírus. né? Quase tudo mata o vírus, o vírus morre por si só. Até sem quase nada. Ele estando fora de uma célula, ele morre sozinho. Então, não tem muito o que fazer. É muito difícil combater um vírus que está dentro de uma célula. Mas o Bolsonaro acha que é um antiparasitário que vai fazer, né? Não entendo por que as pessoas insistem em misturar os dois assuntos. Eu também não entendo. Não sei. O brasileiro um dia vai ter que entender que a religião tem o um ambiente dela. Deixa lá o um ambiente religioso. Não fica misturando. Nunca dá certo. Né? O cara ganha um jogo de futebol. Ah, 100% Jesus... Não entendo porque as pessoas misturam os assuntos, né? Engraçado: se o Renan não trabalha com 22 anos, imagina um ladrão de nove dedos com mais de 80 e não trabalha, claro, ele apenas souba. O. 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 E o Lula e o PT. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês sabem. Isso é medo do comunismo medo do comunismo. Tem medo do comunismo Pronto, oh, meu Deus do céu, cadê? A realidade é que Bolsonaro sempre soube que ele não era páreo pro Lula. Não, ele sempre soube, o Ciro Gomes sempre soube, o Ciro Gomes dependia loucamente de uma estratégia de que ele contava que o Lula não seria candidato, que o Lula teria os direitos políticos cassados, ele dependia disso. Ele, depois que o Lula recuperou os direitos políticos, isso foi em... Isso foi em março de 2021, foi em março do ano passado. Quando isso aconteceu, a estratégia dele foi por água abaixo. Ali ele já sabia que ia ser muito difícil, que a esquerda ia fechar em torno do Lula. Então o que, que ele fez? Começou a atacar. Começou a atacar o Lula, começou a atacar o PT o tempo todo, porque ele sabia, não dava para ele ser candidato com o Lula na disputa. Então, todo mundo sabe que o Lula tem um tamanho muito maior do que eles podem conseguir chegar. O Lula é o cara que fundou o maior sindicato da América Latina, o Lula fundou o maior partido da América Latina, o Lula foi presidente da República duas vezes, saiu com 87% de aprovação, o Lula fez o sucessor, o Lula estava liderando as pesquisas em 2018, até tirarem ele da eleição, o Lula vai ganhar essa eleição no primeiro turno. É muito difícil você querer competir com o Lula. A verdade é essa. O Lula tem um apoio popular porque o Lula fez pelas pessoas. É diferente do que você falar que o Fernando Henrique estabilizou a moeda, que o Itamar fez não sei o O Lula fez pelas pessoas. O Nordeste é uma região há 500 anos esquecida do Brasil. O Lula fez coisa pelas pessoas. O Lula cuidou das pessoas. O Lula se preocupou em tirar as pessoas da fome. O Lula se preocupou em levar energia elétrica para as pessoas, levar luz. Fez a farmácia popular, criou o SUS. Criou o SUS, não, perdão. Criou o SAMU, criou as UPAs, o Médico Sem Fronteiras. Médico Sem Fronteiras. O Mais Médicos. Levou médico cubano para lugar que nunca tinha tido médico na vida. Sabe o que é não ter médico? Ele levou um médico para essas pessoas. Então é muito difícil você competir com o Lula porque o Lula fez pelas pessoas e as pessoas lembram e querem a volta de um governo que olhe por elas. O governo Bolsonaro não olha pelas pessoas, por mais que tenha os alucinados aí que fica falando como a tal da bica. Vontade de dar uma bica nessa pessoa. Isso sim. ó clica aqui ó, nesse link, eu acabei de postar, acabei de postar não, postei ontem à noite, dois vídeos curtos, no canal de vídeos curtos, tem 1.100 pessoas aqui, eu fico muito triste quando eu vejo que eu mando um link, que é só a pessoa apertar um dedo assim, ó. fala se inscreve lá e a pessoa não vai, umas 30 mil pessoas vão ver essa live, o canal tem 400 inscritos, por que, que as pessoas não fazem uma coisa que é de graça? Né? A gente trabalha, produz material, às vezes é só dá um cliquezinho assim e a pessoa não vai. Se você clicar aí, você vai cair. É um canal só de vídeos curtos, vídeos de menos de um minuto, esse canal é só de shorts. Eu postei dois vídeos ontem lá, gostaria muito que vocês se inscrevessem, mas eu tenho certeza que nem 30 pessoas vão fazer isso. Nem 30 pessoas vão fazer. A gente trabalha, trabalha às vezes de madrugada, gera conteúdo para vocês. Só pede, dá um clique e a pessoa não faz. Né? É muito fácil às vezes criticar, é difícil às vezes apoiar quem está fazendo e está fazendo de graça. É mais um canal que tem para vocês. Dá um cliquezinho nesse link aí. viu? O canal está com 400 inscritos, tem 1100 pessoas aqui. Eu tenho certeza que nem 30 vão clicar. É muito... É, eu não vejo motivo pra isso, não custa nada. Né? Quem puder, dê um cliquezinho aí agora, tá bom? É, Silvani, ontem acabei discutindo com um parasita, chamou o Lula de ladrão, aí não aguentei. Discutir com um parasita é engraçado, né, gente? Falando de cloroquina, de covid. Com certeza a Sueli só em falar o nome de Lula, mesmo enquanto estava injustamente preso, o Bozo arregalava os olhos. É porque o Lula... O Lula vai morrer... Vão passar 50, 100 anos e ele vai ser uma força política muito forte. O Lula não vai desaparecer do nada. Ele não é o Itamar Franco. O Itamar Franco, que é uma pessoa que não é tão antiga, você tem que explicar para as pessoas quem foi o Itamar Franco. O que aconteceu no governo dele, quem era a Lilian Ramos. Lembra da Lilian Ramos? Você tem que explicar Fusca do Itamar. Ah, essa aí é Fusca do Itamar. As pessoas não sabem nem o que é Fusca, nem o que é Itamar. É um político que passou. É um político que ninguém lembra mais quem é. O Lula não vai ser assim. O Lula vão passar 50, 100 anos, vai ter... Seu filho vai estudar no livro de história. Ele vai estar tá lá como o presidente que fez isso, que fez aquilo, que fez não sei o quê, né? Cadê? Francisco Souza. Que programa lixo! Francisco, deixa eu falar como funciona o YouTube. O YouTube tem um algoritmo que entrega a pessoa aquilo que tem a ver com elas. Então, se o YouTube entregou para você um programa lixo... Pense bem, talvez um bom, uma boa terapia, um bom analista explique para você o que está acontecendo, porque o YouTube entrega para você coisas que têm a ver com você, pense nisso, né? É, é aula de história grátis e muitas informações, é uma conversa, Expedita, a gente vai bater no papo aqui, né? Cadê, 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 cadê? Lula é imortal, Márcia Chacha. É A ideia nunca morre. O problema é que poucos políticos têm ideias porque eles não querem fazer nada. Eles só querem se beneficiar. Muitos vão para a política como emprego. né? Muitos vão para lá porque têm acesso a dinheiro, têm acesso a poder, mas eles não querem fazer nada. Então as ideias são imortais, mas poucos políticos têm ideias, né? Cadê? É, verdade, Lula é como Mandela. Rose, escrita no canal. Valeu, Rose. Muito obrigado. Não custa dar um cliquezinho lá. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que é mais... Ai, ai, por falar em bolsonarista, e o Nelson Piquet fazendo o Brasil passar vergonha, hein? O Nelson Piquet chamando o Lewis Hamilton de neguinho. Por que isso, né? Tinha que ser bolsonarista. Hamilton alfineta Piquet por fala racista e resposta e reposta fã. Quem é Nelson Piquet? Olha... Pouco depois das notas de repúdio da Fórmula 1, da FIA, da Mercedes, ao termo racista usado pelo ex-brasileiro Nelson Piquet, foi a vez de Lewis Hamilton se pronunciar sobre os comentários direcionados a ele pelo tricampeão. O britânico da Mercedes utilizou as redes sociais para, em português, pedir por mudanças. Vamos focar em mudar a mentalidade, escreveu o heptacampeão logo após publicar outra mensagem na qual ironiza a pergunta sugerida por um fã. Quem é Nelson Piquet? A expressão neguinho foi utilizada por Piquet durante uma entrevista publicada na internet enquanto comentava sobre a batida do heptacampeão com Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1 e namorado da filha do Piquet, Kelly, na edição de 2021. Olha aqui, ó. O acidente em questão se deu no começo da prova em julho passado. Hamilton, vindo da segunda colocação, Tocou na roda traseira esquerda de Verstappen. Com o impacto, o holandês perdeu a direção do carro e bateu, abandonando a prova. O caso ganhou notoriedade após a divulgação do vídeo nas redes sociais na última semana. No trecho, Piquet defende que Hamilton teria tido a intenção de tirar Verstappen da corrida no circuito de Silverson. O neguinho meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso. O Senna não fez isso. Ele foi assim. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira, o neguinho deixou o carro, é porque você não conhece a curva, é uma curva de alta, não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de passar de lado, ele fez de sacanagem. O Hamilton escreveu apenas, vamos focar em mudar a mentalidade, ele postou em português, né? O heptacampeão foi punido com 10 segundos e caiu para quinto na corrida, mas reverteu a desvantagem e venceu a disputa. O episódio, porém, gerou ataques racistas direcionados a ele e que foram repudiados pela Mercedes, Fórmula 1 e a RBR, equipe de Verstappen. Recém nomeado, campeão, é, recém -nomeado cidadão honorário do Brasil, o heptacampeão da Mercedes publicou um terceiro tweet, dessa vez em inglês. Neste, o piloto reforçou seu pedido por mudanças na mentalidade dentro do esporte. É mais Ah, meu Deus, pera lá, deixa eu tirar aqui. Ah, não está na mão aqui meu celular, tá apitando à toa. É mais do que um termo. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. Hamilton tem sido uma voz proeminente no combate ao racismo dentro da Fórmula 1 há pelo menos quatro anos. Desde 2020, o heptacampeão e a Mercedes têm promovido individual ou coletivamente iniciativas que visam aumentar a diversidade dentro da Fórmula 1, sobretudo em cargos de atuação científicas e tecnológicas no automobilismo o piloto é fundador da instituição Mission 44 criada com o intuito de alavancar seus projetos e da comissão Hamilton em que parceria com a academia real de engenharia britânica analisou barreiras de acesso de pessoas negras e racializadas ao automobilismo então olha só, é importante esse caso, eu acho que vocês viram o, o comentário que o Piquet fez em relação ao Hamilton para vocês verem é aquele argumento, argumento que as pessoas falam, eu sou contra cotas raciais, porque no Brasil o preconceito não é racial, o preconceito é social, então eu acho que as cotas deveriam ser sociais, bom, primeiro as cotas são sociais, porque você só tem acesso à cota se você vem de escola pública, você pode ter a cor que você foi, que você vem de escola privada, não há cotas para você, então as cotas são sociais, mas o problema não é simplesmente social, porque o Lewis Hamilton é um cara que é milionário, sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, conhecido no mundo todo, mas ninguém vê qualidade nele na hora de falar, a pessoa vê apenas que ele é um neguinho, o problema é racial. O problema é, racial não é apenas social. Se fosse racial, o Lewis Hamilton não sofreria racismo e sofre. O Michael Jordan não sofreria racismo e sofre. Você vê os grandes jogadores da NBA, eles têm relatos de sofrer atitudes racistas. Não é porque eles são ricos que eles não passam por isso. Então a questão não é puramente social, a questão é social também. É por isso que existem cotas sociais, todas são sociais, mas também tem que ter cota racial, porque é um problema que o Brasil tem que enfrentar. Não adianta fechar o olho e falar, ah não, isso daí se resolve sozinho, isso se resolve com educação, mentira. Se racismo se resolvesse com educação, não existiria racismo na Europa. A Europa tem índices altíssimos de alfabetização, são escolas de primeiro mundo de alta qualidade e são países muito racistas. Então não é um problema que se resolve simplesmente com educação. Você precisa ter leis que punam e é por isso que a gente tem que ver nessas atitudes como não é simplesmente uma questão social porque a pessoa é pobre que ela sofre preconceito, não. É uma questão racial também. O cara é sete vezes campeão mundial e um outro que é três vezes campeão mundial, não vê nada positivo nele para falar, chama ele apenas de neguinho, né? Cadê quem mais? É, Luísa Maria, sem contar que na live os outros pilotos ele sempre chama pelo nome, só com o Hamilton ele, ele não chamava pelo nome. É... E outra também é porque ele tá doído, porque o acidente, o acidente foi com o Max Verstappen, que é namorada da filha dele, a filha dele namora um holandês, né? Essas coisas assim que a gente pega nos detalhes, né? É, esse Nelson Piquet já era nojento desde jovem, só podia ser bolsonarista. Uma vez falaram que o Senna estava torcendo por ele e ele perguntou se a torcida era pra ele bater. É, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Senna também não era flor que se cheirasse, não, viu? <risos> o Senna não era muito flor que se cheirasse também não o Senna tinha... é que quem é mais velho lembra, quem é mais novo não lembra o Senna não era muito flor que se cheirasse é que morreu e virou herói, mas o Senna era garoto propaganda da Rede Globo, a Globo endeusou o Ayrton Senna, fizeram uma parceria igual tem com o Roberto Carlos né, que só que a Globo adota para ser o garoto propaganda foi bem apadrinhado pela Rede Globo né, cadê é... Piquet Passional Cláudia Colares, cadê quem mais é, Piquet se recusou ao ir ao enterro do Senna e disse que o Prost era hipócrita porque era inimigo do Senna nas pistas mas aí eu acho até certo porque eles nunca foram amigos né? você querer que o cara vá ao enterro sem ser amigo pra atrapalhar pra gerar mal estar imagina um cara, por exemplo, na minha família que aconteceu uma morte e alguém tá aqui só por estar porque a televisão tá filmando, mas ele não era amigo é melhor que não fosse mesmo ele não tinha amizade com Cena, Senna, não é obrigado a ter. Ninguém é obrigado a ser amigo só porque nasceu no mesmo país. É melhor que não vá. Igual, por exemplo, o enterro da Marília Mendonça. Tava cheio de artista ali que nunca foi amigo dela. Tá cheio de amigo ali que queria estar tá ali só porque estavam filmando. É melhor que não vá, porque não tinham amizade. Eles nunca tiveram amizade mesmo, eles nunca foram amigos. Né? Cadê que mais? Cadê? É, será que o Senna seria bolsonarista se fosse vivo? Eu desconfio. Não, não tenho ideia. Sobre política, eu não sei. Mas o Senna nunca foi uma pessoa assim como as pessoas pensam. É que o Senna foi adotado pela Rede Globo. E a Globo construiu uma imagem de bom menino em torno dele, do mesmo jeito que construiu uma imagem de bom menino em torno do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno que nunca foi flor que se cheire, mas a Globo construiu essa imagem. Ele foi construído para ser um garoto propaganda, assim. Gente, as pessoas não são 100% boas nem 100% ruins, né? Só que quem é adotado pela Rede Globo sempre fica com essa imagem de, de idolatrada. E o Senna já morreu tem quase 30 anos. A maioria das pessoas que falam do Senna nunca assistiram nenhuma corrida dele, né? Cadê quem mais... Professor, eu amo seu profissionalismo de primeira linha, seu conhecimento, sabedoria e inteligência. Nádia Coistra, obrigado, bom dia, obrigado pelas palavras, viu? Valeu, muito obrigado mesmo. Cadê quem mais? Paulo Santos Sena era muito discreto, Elizabeth de Oliveira. Cadê? Eu só queria saber por que chamam o Roberto Carlos de rei. Ah, provavelmente foi ele mesmo que se deu esse nome aí, eu acho, viu? Isso é marketing, gente. É igual o Michael Jackson, o rei do pop. Ele se chamava de rei do pop. A assessoria dele se chamava de rei do pop. Isso é marketing, né? Cadê? É... Eu nunca vi cena falar de pol... política. É que você nunca viu cena falar de muita coisa, porque não era a época de internet. Você não tinha muito acesso a essas pessoas. Né? Você via o cena a cada 15 dias numa corrida, e fora a corrida de domingo, você não via a notícia dele você não tinha muita notícia naquela época o Senna morreu em 1994 o Senna é praticamente um atleta dos anos 80, a gente não tinha informação não tinha acesso a essas coisas né? então muita gente até acha que o Senna era é, muito mais fora de campo do que ele sempre era, porque era a versão que a Rede Globo passava, a gente não tinha acesso né? cadê? É, foi o Chacrinha que deu o título de rei ao Roberto Carlos Mas, é, isso aconteceu lá não sei se foi ele que deu. Aconteceu lá. Mas às vezes é a própria assessoria do, do cantor, o empresário que põe. Porque, porque cola, né? Porque cola. Igual o Michael Jackson, o rei do pop. Ele mesmo se chamava de rei do pop, né? Até falaram que depois da morte viram que ele tinha uma entidade que ajudava as pessoas. Não, ele sempre teve a Fundação Ayrton Senna. Mas isso aí muita gente tem. O Cafu tem. O, Cafu, o Leonardo e o Raí tem. O Neymar tem. E muitas vezes é só para não pagar imposto. <risos> não, não se assustem muito com essas instituições, não. Que às vezes é só para não pagar imposto, né? O que vai ser desses bolsonaristas depois que Lula assumir a presidência? Será que o Bolsonaro vai ter a capacidade de passar a faixa no dia primeiro? Não importa, não importa. O, o Figueiredo não passou a faixa pro José Sarney né? O Figueiredo não foi, largou a faixa lá, foi embora. Eu até prefiro que não passe. Eu prefiro que ele não esteja na festa do Lula para falar a verdade, viu? Cadê? É, professor, essa do Senna eu não sabia, é porque as pessoas não assistiam, não acompanhavam Fórmula 1, só viam o resultado da corrida, depois no Fantástico, só viam a versão da Rede Globo, as pessoas não acompanhavam, não tinham muito acesso a acompanhar, o Senna nunca foi muito flor que se gerasse assim não, ele era um, não era, não era muita coisa assim não, viu, cadê? Há muitos anos atrás eu era criança, ele foi coroado rei da juventude no programa do Chacrinha Inês Nascimento. Bom, paramos por aqui, uma hora e meia de live, né? Eu vou agradecer demais a presença de vocês todos, eu vou agradecer, talvez eu volte de tarde, vai depender, se sair a, a demissão do cara lá, deixa eu ver se ele foi demitido, o presidente da Caixa, né? Não, ainda não saiu a demissão dele, se saiu a demissão dele, talvez a gente faça uma live de tarde e a gente converse mais um pouco valeu, obrigado por tudo daqui a pouco tem mais assunto pra gente falar, beijo grande e eu já fui, obrigado meu povo valeu, beijo